0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak voorgesteld als een ijzeren veer... die terugveert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ik zelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat te vliegen? Hoe balanceert een vogel op de wind? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Kwetsbaarheid en kracht... We vullen elkaar in dit beeld aan. Misschien kan Veerkracht ook in organisaties bijdragen om tegenstellingen te verenigen en meer in balans te komen. Mijn naam is Maarten de Winter. In deze podcastserie deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, kunnen inspireren. Vandaag wil ik het met je hebben over de organisatiecultuur. Tijd en vrije wil. Nobelprijswinnaar en filosoof Henry Bergson maakt in zijn essay Tijd en Vrije Wil uit 1888 een onderscheid tussen twee tijdbegrippen. De objectieve, astronomische tijd, de klok en de subjectieve, geleefde tijd. Een arbeidscontract regelt het eerste, de kwaliteit van arbeid gaat om het tweede. Efficiëntie is objectief, motivatie is subjectief. Gedragen door deze twee fundamenten is een ideaalbeeld van de efficiënte, gemotiveerde, duurzaam productieve projectprofessional opgericht. Toen de professional tijd verlummelde, fouten maakte, faalde, geëmotioneerd raakte of onbegrijpelijke dingen deed en wankelde, gaven we bonussen en maakten we systemen, regels, wetten, normen, procedures en afloeiingsregelingen. Daarmee werd het wankelende ideaalbeeld gestut. En nu blijken bonussen niet te motiveren, regeldruk organisaties inefficiënt te maken, foute organisaties lerend te maken. En emoties, mensen te verbinden en onbegrijpelijke handelingen plotseling innovaties te kunnen voortbrengen. Het ideaalbeeld van de efficiënte en gemotiveerde medewerker is afgebroken. Maar hoe werken we aan duurzaam productieve organisaties? De herwaardering van een organisatiecultuur. Edward Landauer is een gelauwerd moleculair bioloog van in de veertig. En hij begint de verhouding met een mooie jonge vrouw. Zij betekent voor hem een overwinning op de tijd, maar zijn ouderdom kan hij er niet mee afwenden. Tommy Wieringa creëert met Edward Landauer een hoofdpersoon die de ladder van zijn leven op en neer klimt, maar van de afzonderlijke delen net zo min iets begrijpt als van het geheel. Het wil maar niet samen smelten tot één geheel, één leven, dat betekenis en samenhang vertoont. Edward Landauer brengt ons hiermee naar het hart van het werk van Henry Bergson. Bergson legt de filosofische basis voor Wieringa's latere literaire punt met zijn onderscheid tussen objectieve en subjectieve tijd. De geleefde tijd heeft geen ruimtelijke voorstelling, omdat iedere ruimtelijke voorstelling een ruimtelijke afbakening en scheiding impliceert, die bij het doordringen van kwaliteiten en gemoedstoestanden van de beleving nu juist ontbreken. Ik herken dit in het ervaren van harmonie en het luisteren naar muziek. De kloktijd echter is gebaseerd op het ruimtelijk begrip en ontleent daaraan ook zijn sociale betekenis. Afspraken moeten op tijd worden nagekomen. Edward Landauer heeft zijn tijd opgeofferd aan zijn sociale positie en is zijn leven kwijtgeraakt. Hij vraagt zich aan het eind van een mooie jonge vrouw af waar hij zijn hart is verloren. We zien een groeiende groep medewerkers die zich ergens tijdens de loopbaan afvraagt waar deze zijn of haar hart is verloren. Het traditionele arbeidscontract wil doen geloven dat het subjectiviteitsbegrip zich ...ergens tussen of binnen de lineaire tijd bevindt. Dat de subjectiviteit wordt ingesloten door objectieve tijd... ...zodat de beleving van harmonie het resultaat is van je positie. Het projectresultaat of je bezit. Dat je het kunt verwerven door de zeggenschap over je tijd uit handen te geven. Bergson en Wieringa en natuurlijk heel veel anderen... ...laten zien dat dat een illusie is. In analogie daaraan zullen organisaties het perspectief op tijd ook moeten veranderen. Onafhankelijk van de objectieve tijd speelt de subjectieve tijd een rol in het organiseren. Door de zeggenschap van medewerkers over tijd te vergroten, krijgt de tijd meer waarde. Daarom kiezen bijvoorbeeld veel mensen voor het onzekere bestaan van zelfstandigheid. Ook ikzelf heb dat gedaan. Daarin schuilt ook voor werkgevers een mogelijkheid om het potentieel en talent van arbeid beter te benutten. Dat is een productiviteit die niet louter is gebaseerd op efficiëntie, maar ook op zingeving en betekenisvol zijn voor anderen. Die toekomst ligt in belangrijke mate nog voor ons, maar de tijd dringt en dat voelen veel organisaties ook aan. Al verschilt de noodzaak per sector. Teams en werkgevers kunnen het proces starten door medewerkers ruimte te geven zich te ontwikkelen. Als tijd en prioriteit belangrijk zijn, en dat is bij het realiseren van doelstellingen altijd zo, dan kun je hen laten reflecteren op de individuele objectieve en de subjectieve tijd. Het is spannend en niet makkelijk, maar er zijn goede handvatten voor. Dat is de essentie van de verandering in onze tijd. Er is geen alternatief. Wie het nalaat, verliest medewerkers, relevantie en uiteindelijk zingeving en bestaan. Het is een mooi beeld, maar het wordt lastig als het op handelen aankomt. Het vraagt van betrokkenen om betere keuzes te maken en die keuzes af te stemmen met de beschikbare objectiviteit. Daarin speelt de cultuur een cruciale rol. En zo kom ik op de kern van deze podcast. De illusie van de maakbare toekomst, het voldoen aan normen of het laatste woord van de baas, kan diep in de cultuur zitten en verandering blokkeren. Zo'n belemmerende cultuur levert geen waarde meer aan de strategie. Succesvol veranderen begint bij die analyse. Volgens onderzoek van opleider CEO uit 2017 maakt slechts iets meer dan de helft van organisaties vooraf een goede analyse van wat de organisatie echt nodig heeft. En dat blijkt nou juist succesvol in het realiseren van de strategie. Organisaties die dat wel doen, scoren hoger op de vraag of ze hun doelstellingen bereiken. In de structuur van een organisatie is de zeggenschap over de objectieve tijd georganiseerd, in de cultuur de subjectieve tijd. En beide aspecten van tijd produceren waarde. Werken aan cultuur roept soms bij sterk rationeel gewortelde beroepsgroepen zoals ingenieurs, medici, bedrijfseconomen wat terughoudendheid op. Volgens eerder genoemd onderzoek is slechts 18% van de, verandertra verander de verandertrajecten gericht op cultuurverandering. Het helpt die beroepsgroepen misschien ook om het te definiëren, want de mystiek valt best mee. Een gangbare definitie van cultuur is de gemeenschappelijke waarden en normen van een organisatie en het daaruit voortvloeiende gedrag. Shine noemt cultuur de manier waarop we hier met elkaar omgaan. Morgan spreekt van de gemeenschappelijke zingeving, het begrip en gevoel. En Cameron en Quinn houden het op het vermogen mensen bij elkaar te brengen... en de fragmentatie en ambiguïteit van de omgeving de baas te worden. Met name deze laatste definitie maakt duidelijk... dat we niet zonder goede organisatie culturen kunnen. Een goede cultuur is een noodzakelijke voorwaarde voor waardecreatie. Dat je gemaakte fouten niet wilt herhalen... en dat je daar structuren voor inricht, is rationeel. Maar, en dat wordt vaak vergeten... Tot het maken van nieuwe fouten zou je mensen die goed nadenken... en hun hart, ziel en vrije wil in hun werk leggen, juist willen stimuleren. Want daar, in het zoeken naar de betekenis van hun werk... de betekenis van samenwerken en de betekenis van het bedrijf waar ze werken... ligt de toekomst en begint het leren en het samenwerken daaraan. Zo ontwikkel je een veerkrachtige cultuur. En voor wie terughoudend blijft in het verbeteren van cultuur... De sleutel voor succesvol veranderen zit in het eenvoudig maken van wat er nodig is. Bergson heeft dat wat mij betreft heel goed samengevat. Tijd en vrije wil. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Dank ook aan Ipma Nederland voor het mogelijk maken van deze productie. Vind je veerkracht een boeiend onderwerp? Kijk dan eens op veerkrachtcollege.nl. Of meld je aan bij de LinkedIn groep. Veerkracht in organisaties. Hartelijk dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.